0: 晚安，早安，午安，欢迎收听《大人的床边故事》。您现在收听的是第一季《小岛小船》第四集。上一集的《小岛小船》，我惊醒，已经入夜，风雨还是很大。抢着上船的人应该没有成功吧？我们的小船在台风夜里摇晃着，我们的小岛早就不知道已经经历了几次的风雨。战争里的台风反而带来战时的熟悉感。我梦见了阿峰，却不敢告诉阿宝，不知道阿宝会不会觉得我又退步成为那个被单相思蒙蔽而晕船的家伙。我不想让阿宝对我失望。我记得我第一次登船演习的时候，阿咪被主人文文带来，头刀被阿峰带来，还有几只第一批次准备好的狗跟猫，和他们的主人一起登船。所有的猫狗除了阿咪和头刀都非常紧张，狗狗们狂吠或是发抖，猫们则是死命的扒着外出笼或是包包，怎么样都不肯出来。所有的人都乱成一团，好不容易上了船。那是阿宝第一次开船，带着大家，可能就跟第一次拿到汽车驾照上路一样，阿宝很紧张。我们看着驾驶室他的背影，非常不放心。后来是稳稳带着阿咪到驾驶室去，一起站在阿宝的旁边，阿宝才稳定了一点。阿咪在教室室找了个位置，很自然的望着前方的海浪。文文说：“这只猫简直是天生的水手。”阿宝笑了，也放松了点。第二次出海，文文要上班，只有阿宝带着阿咪来。回程往台北的路上，我开着会员乐捐的破烂修旅车，载着阿宝、阿咪。阿宝才跟我说起他和文文认识的经过。在阿咪还小的时候，被一个英国人诺亚收养。诺亚没给阿咪取名字，只昵称他 Kitty。诺亚会放阿咪出门。食欲特别好的阿咪，就算在家里已经吃过了，还是会在社区里到处找人蹭饭。他尤其喜欢找文文。文文会特地去买阿咪喜欢的肉泥条，每天晚上下了班，就会在家里附近的骑楼喂阿咪。有天，诺亚跟在阿咪后面出门运动，就遇见了文文，两个人逐渐熟络了起来。不久之后开始交往，度过了一段甜蜜的时光。两个人甚至论及婚嫁，他们笑称。结婚的时候，阿咪要以媒人的身份参加。阿咪是只完全不怕生的猫，一定会成为婚礼的亮点。他们开始规划婚礼时，甚至想到阿咪就负责保管他们当天要交换的戒指，一定要安排阿咪大摇大摆的走上红毯，把戒指交给两个人。文文把旧雅房退租，搬来跟诺亚住。阿咪每天依旧出门散步，差不多在同个时期，阿宝也搬到了附近，在社区的超商外遇到了阿咪。阿咪莫名喜欢阿宝，经常跟着阿宝进超商，坐在宠物区等阿宝给他买吃的。后来一场疫情，诺亚回了英国探访生病的母亲，跨国移动变得困难。最后，他竟然就决定再也不回来了。诺亚和文文两人就此分手。认真工作、从来不请假的文文，请了年假，在家里躺着哭了好多天。贴心的阿咪在家里陪文文一个礼拜，竟然都没有出门。这反倒让阿宝在超商前等了阿咪一个礼拜。阿宝很担心。他找到之前帮阿咪拍的照片，刚好拍到阿咪脖子上的项圈，上面挂了个牌子，写着手机号码。阿宝就打了过去，但因为是诺亚的手机，打过去早就已经停号了。阿咪陪着文文几天，看他好不容易恢复了精神，自己就迫不及待想出门。文文跟阿咪说。谢谢你陪我，我好多了。他甚至半开玩笑的说：“不然啊，你出门的时候也帮我再找个人吧。”没想到阿咪竟然就听进去了。隔天，阿咪在捷运口接阿宝下班，阿宝一见到好多天没看到的阿咪，非常惊喜，马上蹲下来摸摸他，问他说。你去哪了？我超担心的哎！阿咪蹭了阿宝一圈，就急着要走，一副要赶路的样子。三两步以后，还会停下来等阿宝，一直领着阿宝往超商走，生怕他没跟上。阿宝看不懂阿咪要干嘛，只觉得可爱又好笑。正好就遇到了来超商买东西的文文。阿宝对文文几乎是一见钟情，文文也知道，但是文文始终对阿宝从来没有过情侣的情愫，对别人也总称阿宝是好朋友。阿宝给阿咪换了项圈，系上一个 Q R code， 一扫就可以加入他成立的通讯软体群组，群组成员当然就是他和文文。每次登船演习，我跟阿宝留下来收拾完了以后，都会一起躺在甲板上看星星喝啤酒，总还会聊起这件事情。前后这么一兜起来，我才知道为什么有次会员大会，有人感慨说这艘船载着我们的希望，简直是诺亚方舟的时候，文文义正言辞地说：“不对，这不是诺亚方舟。”要叫做平安小船，或是顺风小船都好，不应该有这种宗教色彩。我跟阿宝互相知道了对方加入计划的理由，每次喝到微醺，就开始嘲笑对方是因为晕船而被骗进来的。但阿宝一边安慰自己，喜欢上认同明确的异性恋女生，只能说是运气不好。或许时间过了。自己对文文感觉淡了，也就不了了之。他跟文文还是可以当好朋友的，但心里又有另外一个声音表示不甘心。这个声音告诉他，文文并不是认同明确，只是还没找到足够心动的同性。现在只是时间不够久，阿宝还没有机会展现出让文文足够心动的特质。一切都只要等待时机成熟。后来，我跟阿宝建立了非常好的工作默契。工作完，一起在甲板上喝一杯，也是我们固定的下班仪式。每周的演习，我去接猫狗们过来，阿宝在船上接应，我们都能用最短的时间就绪。我也像水手一样，绑缆绳、架梯子等等简单的工作，阿宝也会教给我。我们成了交情不错的好友。最后一次我们在甲板上喝酒是几周前。那阵子局势已经变得有点诡谲，国际新闻上都看得到大国不断地呼吁和平，或是威胁要悲葛制裁，但国内却没有任何关于军事演习的新闻。和过去不同的是。各国使馆跟在台协会开始拟定撤侨计划，虽然和过去一样没有一枪一炮，却人心惶惶。我和阿宝都第一次感觉到一种责无旁贷的重量，只有我们俩才能一起背负的重量。如果我们在这个时间点流露出一点点的脆弱，好像都会成为对方的负担。我翻了身，拿起手机，想给阿峰传个讯息，却不知道该写什么。你还好吗？我梦到你了。但是刚才的梦太鲜明。阿峰当年的确曾经来到我的公寓找我，但他只是带头刀来寄养一个月。那天他把头刀的用品带来，简单交代我几句。就直奔机场往香港去了。他走了以后，我拿起偷到的睡垫闻了闻，因为上面有阿峰的味道。我以为他回来以后，我跟他说不定会有不一样的发展。当时我还真傻。我曾经尝试跨过了线一点点，阿峰的动作却造成了更大的阻碍。后来我就下定决心，不再对阿峰谈我自己的事情。这三年来，我只跟他谈任务、谈猫狗，而且我认为阿峰应该不喜欢没有理念的人。如果他知道我是为了他才加入的，知道我其实是个花痴女，应该会对我很失望吧。我传了白天拍的一张头大的照片给他，说。头刀真是训练有素，帮了大忙。阿峰当然没有读，也没有回。我不知道他会在小岛的哪个角落，也不愿意去想。我们有二十七只猫，三十三只狗，在台风的暴力摇篮里晃着，在开战后的第三天，等待时机，准备出航，离开我们的岛。这。才是现在我跟阿宝最重要的事情。传完了讯息，我又累得睡着，再醒来已经是清晨，风浪小了很多。阿宝快速倒着饲料，饥饿的狗儿有些已经在笼子里跳啊跳。我从躺椅上坐起，准备套上雨靴，开始工作。就在脚碰到甲板的那一刻，狗儿们突然警戒地竖起了耳朵，一股诡异的气氛从海面上飘来，大家原本期待着等吃早餐的心情都被破坏了。我心口一沉，又来了吗？是不是风雨过去，我们最害怕的事情还是会继续呢？两秒以后。提防上的空袭警报响起，有些狗开始鬼叫，在笼子里跳来跳去，超级焦虑。我跟阿宝对看，我们望向船舱外，岸边等待排队上船的人已经开始疏散。警报声停下来以后，战斗机的声音从岸上传来，由远而近，感觉就在我们的头顶上。狗儿们已经从愤怒警戒的狂吠中停下，大部分都害怕的趴下，闷哼着。海上突然传来爆破声，声波的震荡把破损比较严重的窗户震出更大的裂缝，船身摇晃的程度堪比昨夜台风过境。我起身看海面上的状况。其他一艘艘船只上穿着五颜六色雨衣的人，一时之间都不知道该何去何从。有些人匆匆架好了船桥，狼狈的溜回岸上。原本岸上的人早已经躲得不知去向，只留下满地的乐色、雨伞和雨衣。连续爆破声越来越近。阿咪躲在我的睡袋里，我赶紧轻轻地护着睡袋，安抚阿咪。头刀跳回我的脚边，靠着我。但头刀是受过特战训练的狗，不太害怕，只是有些警戒，甚至看着我，轻轻摇尾巴，好像在等待我给他指令。我把它的耳朵捂住，其他笼里大胆一点的狗仍然保持警戒，站得直挺挺。其他则是跟猫一样，通通缩进角落发抖。爆破声非常的靠近，仿佛就在我们的隔壁船。我跟阿宝都趴着不敢起身看，只能从船舱墙壁的壁面看到橘红色火光的反射。伴随着人们的尖叫呼喊，爆炸声的频率越来越密集，覆盖了一切的声响。在持续的轰隆声里，我的耳膜好像失去了作用，什么都听不到了。我转头看到阿宝的嘴型是叫我快走，一边挥着手示意。的确，可能快来不及了，说不定快轮到我们的船了。我在脑海里演练跳船的情景。我踉跄着步伐，用睡袋把阿咪包起来。头刀和阿宝跟在我的后面。舱门口的紧急开笼装置离我只有一步，只要按下去就可以打开舱门，让大家出笼子。我们的浮板等一下也会降到水面上，我们想办法把大火都赶下船，大家就可以靠着救生衣浮到水面上。怎么样逃出去都好，因为。只要小船成为下一个瞄准的目标，我们就再也不安全了。小船还在剧烈摇晃着，猫狗们害怕的发出哀嚎。我正要伸手按下紧急装置，眼角却瞄到阿宝被狗碗绊倒，趴在地上。我转身过去要拉他，这时候又来了场大爆炸，比先前更靠近我们。我们被声响震到地上，海浪从窗户灌入，比昨天的台风更加激烈。一排的窗户通通碎了，海水大量灌进船舱，船身摇得快翻。小型的猫狗在上层笼子里，因为穿着救生衣浮上水面。中型的狗在比它们身高还高的水里死命拨着水，大型的狗住在底层笼子里。所以现在都泡在水面底下。我赶紧伸手按下装置，所有的门都打开了。狗们踢着水游出笼子，终于在水面上露出头，一只一只呛着水。还好水从船舱门口流出去，水位迅速的下降。我涉水要把猫狗们往船舱外推出去。爆炸停了。舱里的水位终于退得差不多，我们大力咳嗽。阿宝扶着门起身，看着海面上。我看到海面上一片火海，有几艘逃难的船只和战机的残骸还在燃烧着。我实在没有空多想，但阿宝竟然呆住了。浮板已经降到海面上，我准备要把猫狗们通通往海面抛下。我先拎起最小的两只狗往船舷走，阿宝突然拉住我。我不懂他为什么这个时候还要犹豫。我急着喊：“快啊，趁这时候赶快走啊！”我转头看着船舱墙上的网络摄影机，还亮着红点。如果这时候他们的主人看着这一幕，一定是更加焦急吧？阿宝说：“不，再等等，放下他们，先等。”我望着海面上一片狼藉，到处是破碎的船体和浓烟。几艘火烧船上，有人跳下海，有人尖叫哀嚎，有人死命地游向岸边。我顺着阿宝的视线望向远方，看着两架战机驱逐另外一架远离岸边，往云里飞去。船身渐渐稳住。港边有一半的船都着了火，有些人受伤哭喊着，海面上也一堆人载浮载沉，浓烟笼罩，每只猫狗都在甲板上发着抖。我们看着一艘艘火烧船，仍然很难相信刚才究竟发生了什么事。两架战机返回，又是一阵引擎轰隆隆的声响。防空警报解除的声音响起。晚安，早安。感谢您收听本集的大人的床边故事，我们下集见。